0: está começando mais um cast médio podcast oficial da saúde digital e hoje nós vamos falar com um cara sensacional chamado Nalber Eu queria que o Nauber se apresentasse um pouco para a gente falar assim, um pouco da história dele, do background dele acadêmico
1: e pessoalmente. Bom, é, para quem não conhece meu nome, é Nauber, eu trabalho com a parte de tecnologia de informação há mais de 20 anos. Fui analista de sistemas do Serviço Federal de Processamento de Dados, onde eu trabalhei com machine learning aplicada ao governo, à arrecadação. Já fui professor da Universidade Federal onde eu tive pesquisas para detecção de plasmódio de malária usando inteligência artificial. Hoje eu sou líder da equipe de inteligência artificial da Secretaria de Saúde, onde a gente tem uma equipe com cinco cientistas de dados é, e a gente tem diversos projetos, né? É, capitaneados pela COTIC, que é o setor de tecnologia da saúde, chefiado pelo Ramses. É, e a gente tem atuado na luta contra a Covid, criando soluções para inteligência artificial aplicada a diagnóstico, a predição de casos. É, e tenho, tenho, fiz o um mestrado na, Uni, na Universidade de Fortaleza, tenho um doutorado na Universidade de Fortaleza e tenho formação também para a parte de robótica, né? Engenharia robótica.
0: O homem é bom, gabaritado. Eu fiquei impressionado <risos> toda a vida quando eu escuto esse currículo de novo. Aí, não. É... A gente gostaria de saber, assim, de modo mais didático, porque quando a mídia passa inteligência artificial, passa inteligência artificial para a gente como se fosse um negócio assim, de outro mundo, incapaz de outras pessoas fora do contexto ali de tecnologia da informação e comunicação compreender. Aí, poderia falar um pouquinho sobre o que é saúde digital ou oh, o que é inteligência artificial?
1: Pronto, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando, na verdade, de um campo bem amplo, né? A gente tem diversos tipos de, de inteligência artificial e diversas formas de atuação. Desde a inteligência artificial que, que faz uma máquina parecer com a gente, ou falar com a gente, por exemplo, como você tem um, uma Alexa em casa e o Google Home, ou quando você tem um robô que se parece com a gente, ou para atuar até melhor que nós. Então, a gente tem inteligências artificiais voltadas para classificar objetos, detectar objetos, fazer diagnóstico, é, para próteses, por exemplo, inteligentes, para neurociência. Então, é um campo muito amplo. E não é um área só. Quando eu estou falando de inteligência artificial, a gente está falando de um conjunto de áreas que englobam aprendizado de máquina, é, deep learning, meteorística e com centenas de áreas diferentes, em campos de atuações diferentes. né? E, e tem um enorme potencial aí de mudar o mundo.
0: Sim, sim. A gente é, teve... sempre existiu inteligência artificial. O que a gente está vivendo. É o que antes dizia futuro, só que com a pandemia, né, com o Covid-19, deu esse boom. Né, e muita gente se interessou do dia para a noite. E aí a gente percebeu que houve até mesmo um avanço, é, não um avanço, mas uma maior velocidade no fato de buscar, por exemplo, a vacina da Covid-19. E a gente sabe que a inteligência artificial foi capaz de dar essa acelerado. Na... Um projeto que era mais ou menos ali de 10 anos. Mais rápido.
1: Basicamente, o que a gente vê na pandemia é uma. essa aceleração das pesquisas né, e das aplicações de IA, desde a parte de diagnóstico, a parte de descoberta de vacina, tem a sustentimento, o surgimento forte ao IDEB informática, né? e da aplicação, por exemplo, da na, na transformação de genes, de, de simulação de genes. Então, assim, a gente tem inúmeras aplicações. A, aqui na Secretaria de Saúde, por exemplo, a gente tem aplicado a parte da de detecção de Covid tanto para raio-x, e agora a gente tem uma pesquisa que está iniciando para tomografia computadorizada também. Ah, então, o que a gente vê na, na, nessa época da pandemia é um processo de, como você falou muito bem, de aceleração né, da aplicação da inteligência artificial, né, que, que vai além disso, por exemplo. A gente tem é, relatos também de robôs atuando na parte de, de auxílio psicológico, as pessoas que estão em casa. Então, assim... Tem uma enormidade de aplicações.
0: Eu vi uma, uma proposta de identificar a COVID-19 utilizando a tosse do paciente, né? Identificar a tosse, que eles chamaram de tosse da COVID.
1: Sim, é, é, isso é uma se eu não me engano, a pesquisa, eu não lembro se era da USP ou da Unicamp, mas sim, existe uma pesquisa para usar a, a, a tosse, né? Ou a forma que você tosse, para determinar padrões diferentes na COVID da tosse normal, né? Então. O interessante da inteligência artificial é isso, ela é ótima para detectar padrões, ela é muito melhor que nós, seres humanos, para detectar padrões em som, em imagem, é, em diversos tipos de dados. Então, por exemplo, é, quando o indivíduo tosse, aquele som é transformado num conjunto de dados que ela identifica um padrão diferente da tosse da Covid para normal. É a mesma coisa para o raio-x, para a imagem, como é a mesma coisa para outros processos, né? É, tá certo? Então, é, é bem interessante o, tá, o mundo que se vê aí com o uso de inteligência artificial. Desde o diagnóstico, a, a, por exemplo, ao uso de aplicativos de IoT, onde dispositivos vestíveis vão poder monitorar a tua, a, a tua pressão, a tua, inclusive a tua, os batimentos cardíacos online. Né? Existem estudos hoje para diagnóstico de ECG é online do, dos, da, das pessoas. Né? Imagina Isso. o benefício que vai ter para as pessoas.
0: Teve, teve até um caso nos Estados Unidos, se eu pouco me engano, que o, paci o paciente não, uma, uma pessoa estava andando de, de bicicleta, e aí ela caiu, e quando ela caiu, o smartwatch dela, que era o Apple Watch, avisou a emergência, e aí o, digamos assim, o SAMU lá dos Estados Unidos foi lá buscar o paciente, e prestar esse atendimento.
1: Imagina só, você é, ter a, a monitora, o monitoramento de, de pessoas idosas, né, que pô, podem ter a liberdade, por exemplo, de sair para rua e de repente numa necessidade de um auxílio, você já poder ter aquela aquilo de prontidão, né? É, você é muito interessante isso aí.
0: O, o smartwatch, quando você, você falou em, em verificar é, os batimentos cardíacos, ele chega a diagnosticar fibrilação atrial? Que é difícil só os olhos, entendeu? O médico bate o olho. E hoje o, o relógio vestível,
1: né? O smartwatch consegue fazer Sim, Sim, é, hoje os smartwatches conseguem fazer isso. A gente vai ter um, inclusive uma, uma, uma série de outros aparelhos. Vão sair, por exemplo, não sei se você ouviu falar de uma coisa chamada BrainLink. É um aparelho, por exemplo, tem muita pesquisa na China, que não é tão comum, mas eles conseguem pegar ondas alfa, beta e gama do, do cérebro. E você consegue, por exemplo, ter jogos para autistas, tratamento para pessoas com autismo, com déficit de atenção. Então tem uma série de, de, de novidades saindo com vestíveis, né? O Smart Link, o, o Brain Link, hoje, o preço dele não é tão acessível, né? Ele custa em torno de dois mil reais, por exemplo, se você quiser comprar. Mas a gente espera que nos próximos anos seja uma ferramenta comum como o teu celular. É, e aí você consegue por exemplo ligar o aparelho pensando né usando captando as ondas das e gama então o futuro dos vestíveis é impressionante então a gente tem o Brain Link, que hoje é caro mas na China ele é bem comum as pessoas estão usando isso né inclusive eu posso deixar o link depois para você botar os comentários para quem está vendo essa live né é um aparelho que vai vir aí para revolucionar o mundo. então a gente vai ter cada vez mais aparelhos usando a inteligência artificial nos monitorando e nos auxiliando a cuidar da nossa saúde. Esse é o futuro.
0: O, que, o, que, o grande difícil aqui vai ser como a gente vai se adaptar, né? Como é, as novas competências que os profissionais da saúde vão para conseguir incorporar. E uma dessas competências, é, julgo eu, é a multidisciplinaridade de profissões que antes eram... Vamos estar cada vez próximos para poder gerar novas inovações no cuidar da saúde. Eu, eu imagino que o caminho vai ser mais ou menos esse. É, aí, o, caminho, seguindo, o caminho é esse, né? Hoje, seguindo o mesmo fluxo, a gente já vê equipe multidisciplinar de médico, enfermeiro, psicólogo, é, o engenheiro da comunicação, é, o engenheiro da, da telecomunicação e informação. Todo mundo junto para criar inovação para a saúde.
1: É essa ideia, né? A gente vai, espera que cada vez mais a gente tenha não só equipes multidisciplinares, mas como formação multidisciplinar, né? Por exemplo, é na época que eu fiz informática, né? Você nunca imaginaria, por exemplo, que a gente ia ter sistemas hoje atuando em tempo real, é, podendo fazer diagnóstico e, e auxiliando a saúde, né? E auxiliando, auxiliando os profissionais de saúde. Mas a ideia é que cada vez nós, a computação e a medicina e profissionais de outras áreas, tendem a trabalhar e ter formações interdisciplinares. Esse, esse é o futuro. Não, não se vê volta nisso, por exemplo. É natural que profissionais de medicina vejam cada vez mais a disciplina da área de computação, como inteligência artificial, como também nós, da computação, vamos ter que trabalhar e aprender a trabalhar com profissionais de saúde é, e de, de outras áreas, né? Porque a, a a inteligência artificial ela permeia várias áreas, né? Então isso que é interessante. Aí ela vai vai estar tá lá no meio, né? É basicamente possibilitando é, a a melhoria da atuação profissional, né? É, uma série de benefícios, né? Por exemplo, a gente tem o caso do Watson, né? Onde o Watson, por exemplo, ele consegue aprender e sugerir é, alternativas de tratamento para câncer. Né? E, e a ideia nunca é a questão de tá, substituir o profissional de saúde. A ideia é que o profissional de saúde conte com uma ferramenta a mais né, para auxiliar o seu trabalho. É, essa é a proposta. Né? Tanto no diagnóstico é. como nas outras áreas.
0: O Isaac até fez um texto falando exatamente sobre isso. E você gastaria mais tempo é, tratando o paciente mais mais humanizado, do lado dele, entendendo a dor dele, entendendo o que acontecendo com ele. Isso tudo era uma maior aproximação paciente assim, E com um, a inteligência artificial e a inovação em saúde, é, essa humanização da saúde está cada vez mais próxima.
1: É, você falou muito bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um, um programa da Google é, que foi feito para diagnosticar retinopatia, né? Inclusive tem uma série que eu aconselho vocês a assistirem, que é Age of IA, né? O era da inteligência artificial, que está disponível no YouTube gratuitamente ah, e tem um episódio lá que mostra essa solução ah, do, do fato da IA auxiliar pessoas que estão remotas, por exemplo você ir para áreas distantes onde você não tem um médico, imagina só, você ter um médico com telemedicina ah, atuando à distância e um exame de retinopatia né, para diagnosticar a retinopatia feito, sendo feito a milhares de quilômetros de distância, alcançando pessoas que não têm acesso fácil à saúde, é, ou então basicamente, por exemplo, você ter no seu celular como ferramenta de auxiliar diagnóstico. Imagina só, por, por exemplo, há, há uns dias teve uma competição na Kaggle para identificação de melanoma. Né? O ganhador, ele identificou com 98% de precisão uma foto do celular o um melanoma. Então, assim, é uma ferramenta que vem para nos auxiliar, né? para nos ajudar e para tornar mais Fácil e acessível a, a, os benefícios, né? A, a questão de auxílio ao, ao profissional de saúde, né? Por exemplo, essa, essa foto do, do esse aplicativo do melanoma, ele pode ser como um pré-diagnóstico e a pessoa pode procurar um médico, e, e, e é, o que poderia nunca acontecer, né? Se, por exemplo, ele não tivesse acesso a essa ferramenta.
0: Isso, isso mesmo. É, o que eu acho. Incrível ao mesmo tempo pertinente, não vai substituir o homem, a máquina vai substituir o homem. E uma, não vou dizer uma mentira, né? Mas uma coisa dita muitas, 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 muitas vezes é, entra na sua cabeça. Você acredita? Fala, é, tem pessoas que não tem um membro, um braço, por exemplo, e a partir da inovação que há do aprendizado da mãe que ela vai ter, ela consegue ter um novo membro muito rápido. Realista, porque ela diz que sente mexer os dedos. Isso é muito importante para uma pessoa. Então, não vai ter profissional nenhum. O que está acontecendo hoje no mundo, agora, no futuro, é que a saúde está se modernizando, a saúde tradicional, que vem lá do tempo, antes da invasão dos portugueses. A gente não precisa esquecer, até porque é importava precisando de inovação dentro da saúde. E aí é graças a vocês. A gente consegue isso. A gente consegue, porque, mesmo assim, a gente passa a tarefa mais árdua, é mais árdua, porque a gente precisa passar o conhecimento para pessoas como o Nalber. E passar o conhecimento para ele é difícil, porque a gente é muito tecnicista, a gente tem muitas palavras difíceis.
1: Não, pois é, as pessoas têm que trocar conhecimento, as áreas vão trabalhar juntas e a ideia é essa mesmo, né? Os a gente vai ter, nós, cientistas, cientistas da computação, a gente vai ter sim que, que tentar extrair o, o maior quantidade de dados possíveis, mas eu acho que isso vai ser natural. A gente vai. vai a, as pessoas vão começar a trabalhar junto com uma equipe só. Isso é, é uma coisa que eu acho irreversível.
0: Sim, sim. A Natália comentou aqui que no Hospital do Não, tem um app para dar os laudos de ACG. E aqui em Paulo tem duas soluções: que é essa, que ela comentou, e uma com o professor Iales, que é identificação da radiografia de tórax, que bate justamente com, a, com aquele seu trabalho que você fez, que foi que eu fui ler. Então, se tu pudesse falar um pouco sobre esse projeto que tu tem, eu muito agradecido.
1: Ah, beleza. A, a nossa solução para Covid, a ideia é o seguinte. É, basicamente, é, existe uma coisa chamada rede neural, que é um modelo de inteligência artificial que você treina com imagens ele aprende a... a olhar para aquela imagem como se fosse um ser humano, para fazer uma classificação, por exemplo. O grande problema das redes neurais é porque elas precisam de muitas imagens. A, a nossa ideia é um, um, um recurso chamado Transfer Learning, que você pega, por exemplo, uma rede treinada para outro problema e aplica para o problema que você quer. É como, por exemplo, vamos fazer uma, 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 uma comparação, você aprende a jogar tênis e vai jogar tênis de mesa. Você gostaria de algo parecido. Então, eu peguei uma rede que foi treinada para diagnosticar, classificar gatos, cachorros e carros, por exemplo, e usei essa rede, por exemplo, redes que foram com a vgg 16 criada por Oxford, junto com um conjunto de outras redes para criar combinações de redes neurais, para escolher a melhor combinação para diagnosticar a Covid. Então, foi bem interessante. A gente fez em torno de 20 combinações, e uma combinação chegou a acurácia de mais de 90%, né? Uh, então, assim, é, é, eu posso dizer, assim, é, é incrível o que a gente está conseguindo fazer hoje com inteligência artificial uh, para ajudar, para aprimorar a vida das pessoas. E o que, é que aconteceu? A gente conseguiu colocar esse modelo dentro de um aplicativo do Telegram que a pessoa consegue mandar um raio-x de alta definição, por exemplo, e ter um pré-diagnóstico. Né? Isso é, é muito legal.
0: é incrível. Isso diminui. A ida... A, a, a idas excessivas ao hospital, possíveis contaminações caso a pessoa não tenha ou recontaminação ou levar a contaminação para outras pessoas. É, o olho não é capaz de analisar tantos dados que não não, não dá. E aí há detalhes tão grandes que a curar é de 90%, ou seja, se tivesse 100 pacientes 90 caso quisesse que eles tivessem encontrado né, nessa história estatística básica que estou fazendo 90 daria positivo a cura está de 90% e isso o médico não consegue por N fatores, é, ele vai estar tá cansado ele pode ficar doente quantos quantos pacientes ele atendeu no dia quantas radiografias ele não viu no dia isso é, é fantástico vem para auxiliar o profissional para substituir eu vou bater nessa tecla.
1: <risos> por muito mas muito é, é verdade é isso as pessoas não precisam ficar com receio que é lógico que existem profissões que podem ser substituídas, não, da, da, na, eu estou falando especificamente da área de saúde, mas, por exemplo, talvez profissões com, com mais trabalho não intelectual, um trabalho mais mecânico, isso pode acontecer. Mas na área de saúde, a ideia é, é o auxílio ao profissional, né? A questão do auxílio ao profissional. Até profissões, por exemplo, que pessoas têm medo que, que por exemplo, eventualmente acabe, é por exemplo, é motorista. Né? É, vou dar um exemplo, é, saíram ônibus autônomos essa semana passada em algumas cidades da China, mas o motorista tá lá, avião, ele vai no automático lá, quando é necessário, né? Então, isso cada vez vai ser mais comum. A, a IA, ela vem para nos ajudar como profissional, né? na maioria das vezes. Isso, isso mesmo.
0: E aí, é, eu sempre gosto de perguntar para um profissional qual é a visão que ele tem para daqui a, por exemplo, por exemplo, 5 anos e 10 anos, como que a gente se preparar é, mais ainda para o que já está acontecendo agora. Porque o que a gente está notando é, é ali, a, digamos assim, a primeira camada. Existem muitas camadas e muitas, muitas etapas. E aí, se pudesse nos dizer é, qual seria a sua, sua visão para daqui a 5 anos, 10 anos, e como que a gente deveria se comportar, seria bastante interessante.
1: É, bom, o que vai mudar na vida da gente? É, basicamente, a gente vai ter cada vez mais dispositivos é, que a gente chama de computação umbíqua. O que é isso? O que é computação umbíqua? É São dispositivos que estão estar no seu dia a dia e você vai esquecer que aquilo é uma inteligência artificial. Porque aquilo vai estar no seu dia a dia. Por exemplo, o relógiozinho que você vai vestir já vai tirar o CSG todo dia. Naturalmente, como você usar um smartphone. E isso vai ficar comum e ele vai te alertar para ir no médico. Né? Existe vão tá, na sua roupa, por exemplo, pedindo como a sua saúde está e te, a, te alertando de eventuais problemas. Você vai estar tá conversando com um dispositivo como o Alex, ele vai estar tá analisando sua voz e, de repente, do problema da tosse. Então, a gente vai ter cada vez mais aplicativos na Alexa, Smartwatches, Smartwatch, nos smartphones, até gráficos à nossa vida, avaliando a nossa saúde. Também para os profissionais de saúde, cada vez mais eu vou ter a, a inteligência artificial auxiliando em possibilidade de tratamento, em possibilidade de diagnóstico, dando uma espécie de consultoria para os profissionais de saúde. E a gente, cada vez mais, em exames de imagem, a gente vai ter automação da, da leitura desses exames. Né? Desde exames do pulmão, a, a, por exemplo, a gente já tem alguns trabalhos também para ultrassonografia, então cada vez isso os exames vão ser mais céleres. por exemplo vamos imaginar que hoje você demora dois, três dias para receber o um exame e em alguns é, minutos você vai ter algum resultado do exame, isso vai ser bem interessante para o médico profissionais de saúde, então cada, isso, cada vez isso mais vai estar incorporado na nossa vida, né? Sem contar como eu falei, aparelhos que vão estar a nível até de, de, de conversa psicológica Hoje eu tenho robôs, por exemplo, que tratam depressão. Tentam é, diagnosticar né, e auxiliam, tratar de uma palavra forte, mas é o auxílio ao tratamento, né? O auxílio ao tratamento de depressão, o auxílio ao tratamento, de, de, por exemplo, de déficit de atenção. Então isso cada dia mais vai estar nas nossas vidas.
0: Sim, sim. Isso é, é o que mais me encanta adentrar né, em inovação e a área da saúde. O que está faltando para hoje é a gente saber como capacitar, como dar segurança para eles, é, a segurança do ponto do ponto. Você é, a segurança do ponto de, se você é, quiser montar uma equipe multidisciplinar, você vai ter é, muitos profissionais ótimos à sua disposição. Isso é bastante importante a gente fixar isso na cabeça, que a gente precisa criar uma cultura de que noção está para todo mundo, a tecnologia está para todo mundo, inclusive para gente, com o apoio de você, por exemplo, ou de outros profissionais.
1: Isso que você está falando é muito importante, mas isso aí é uma mudança de cultura, de política de Estado. Vou dar um exemplo. Se você olhar é, em países como os Estados Unidos e outros países da Europa, a, a cadeia de desenvolvimento de software, por exemplo, que é visto para a gente da faculdade, ela virou matéria de segundo grau. Eu quero dizer que todo mundo vê... Desenvolvimento de software como bem matemática, português, biologia e tem um site chamado code.org que ele mostra um pouco disso. A gente tem jogador de basquete nos Estados Unidos que aprendeu a programar, né? Então, inclusive no, no site code.org tem jogadores de basquete fazendo propaganda que eles aprenderam a programar em Python. Então é, é a mudança de cultura. Uhum. A programação ou o desenvolvimento de software, a tecnologia não é
0: para só quem é da área de tecnologia. Na verdade, a
1: ideia é democratizar para todos usarem.
0: É essa é a proposta. É o mais importante, o mais importante. Porque quando você tem é, o domínio disso, você consegue ver quanto, o quão longe você pode che chegar e pessoas, você pode melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, se você chegar hoje no saúde, um agente, um agente de saúde ali tem no mínimo 100 pacientes. E tudo anotado no papel E aí esse papel Vai para um, um grande bloco assim, De arquivos e fica lá Separado por nome Que poderia estar no celular E aí a pessoa só ia digitar digitava lá o primeiro nome O segundo nome, aparecia tudo Toda a história do paciente e isso é o mais simples E é, e é muito difícil a gente, Mas é, a gente não ter Significa que a gente não vai querer ter que a gente tem que batalhar e empurrar na cabeça das pessoas. Né? Fazendo live, podcast, dando material gratuito, fazendo muita coisa para mostrar. Olha, gente, tem coisas simples que precisam ser resolvidas que vai mudar. Coisa, por exemplo, a ciência.
1: Sim, e, e assim, a dica, né? Para quem quer começar, né? Você não é da área e, e quer começar a usar a inteligência artificial? Hoje tem, tem muito material disponível Tem um site chamado www.kegel É um site da empresa que a Google Comprou, que é a kaggle.com, E tem bases de imagem Por exemplo, você quer fazer um, Uma inteligência artificial Para detectar tumor uh, Cancerígeno craniano. Lá tem uma série de imagens De tomografia livres para você Brincar e trabalhar em casa Ou você quer criar um modelo Para identificar pneumonia Lá também tem imagens de pneumonia Uh, então, são já prontas para você usar, certo? Principalmente, uh, por exemplo, já tenho alguns trabalhos lá no Kaggle, né? E, e também tenho, também tô, tô, tenho alguns trabalhos também no meu próprio meu canal gratuito. E além do meu canal, assim, tem vários lugares para você aprender, né? Por exemplo, na Udemy tem cursos de 20 reais. Você pode começar a aprender a inteligência artificial. Então, hoje que, é, existe bastante recurso para você que está começando
0: estou um pouco na minha história bem rápido. Antes de eu querer medicina, eu ia em areia. Não é uma crítica a nenhum colega meu e nenhum professor meu. Mas a característica dela ela é muito engessada. Você chega, você senta, você decora aquilo ali. E aí você bota numa prova. E aí você passou de semestre. Mas a prática, é o que a gente pode fazer de fato com a medicina ainda não é posto nas faculdades. Ah, eu falo de medicina porque eu estou lá Mas é qualquer outra área Desde o primeiro semestre A gente entrava e Ia estudar com corpos E aí tinha pessoas que não conseguiu não, não não tinha estoque aquilo ali para ver tão de perto assim Mas na faculdade de Harvard, por exemplo Os caras estudam no modelo 3D E isso não torna ele menos Pelo contrário estudo todos eles mesmos Mostraram que os caras tiveram um desempenho melhor do que aqueles que estavam é, propriamente físico. Então, eu acho que tá faltando isso na área da saúde. Tá faltando inovar, tá faltando a gente quebrar um pouco desse paradigma. E aí, quando a gente chega quebrando, e é, com raiva da gente, né? Falando, é incrível, é incrível. Nosso tal das clínicas foi usado robô para é, na enfermaria que tinha covid e se contaminar a voz do médico, né? tinha o médico e fazendo os procedimentos mais baixos através desse robô. E aí fizeram um estudo ali não tão top seguindo todos os padrões, mas os pacientes ficaram muito satisfeitos porque não se sentiram só. Por que que estava acontecendo na aula do covid, que foi enviar um robô que soubesse fazer os procedimentos básicos, conseguisse realizar os procedimentos básicos, tornou o processo mais humano, o que quebra aí é, de vez esse paradigma.
1: Ah, eu concordo. É, é, eu acho que isso é irreversível, tá? Ah, a gente vai viver no, no mundo cada vez mais integrado, né? E eu acho que quanto mais isso ficar natural na vida das pessoas, por exemplo, quando você, quanto mais soluções, por exemplo, por exemplo o Brasil, o FDA é que é o órgão de regulação americana, ele já aprovou um modelos de inteligência artificial para atuar nas mais diversas áreas de saúde. E, e algo irreversível vai ficar comum nas nossas vidas e não vamos a gente. É, não vai ter muito como eu não, não acho que a palavra não ter muito pra onde correr mas, na verdade isso vai ser um benefício que vai estar presente cada vez nas nossas vidas né? e aí as pessoas vão acabar lá, é, tratando isso com naturalidade né? isso é, é como por exemplo, vou imaginar se você me perguntasse há 20 anos atrás se poderia um carro dirigir só por exemplo, com inteligência artificial, você nunca ah não, isso não é possível mas hoje a gente já tem carro dirigindo só é o mesmo caso para medicina. Então, hoje a gente já tem o, o, modelos que fazem diagnóstico, né? Inclusive existe uma área bem interessante também que está sendo pesquisada que é chamada de clonagem comportamental, ou behavior cloning. O que é isso? É você, por exemplo, fazer processos cirúrgicos com robôs usando é, inteligência artificial, né? Então, então, talvez não no futuro próximo, mas no futuro mais distante isso até isso também seja possível. E né? uh, isso não vem para pra... uma forma que a gente precisa ter medo disso Na verdade, precisa uh, abraçar isso como uma solução Para nos ajudar né? no dia a dia, para melhorar como profissional uh, Nessa luta contra a Covid, por exemplo Graças aos modelos de predição, A gente conseguiu saber, basicamente com a margem de erro A data do pico dos casos no Ceará a... Que permitiu o governo do estado atuar, né? Dentro da, do possível e minimizar os riscos da, da, da Covid, né? E isso é muito, muito legal.
0: E importante. É, sobre a clonagem, é, a gente pode perceber por aqui que a gente tem o a ser feita do que cirurgião. E tem cirurgião aí que passa 24 3 horas direto, direto, realizando cirurgias. Isso propiciou. erro. Porque ele errou, porque ele quis. Mas porque ele tá estressado, ele tá cansado. ele Passou o dia fazendo aquilo. E aí, para cirurgias ditas isso, é, essa solução é incrível.
1: Sim, é, é como eu falei, é isso irreversível, né? Ah, por exemplo, vamos voltar para aquele seriado lá da, da, do Age of IA, né? Lá tem uma prótese de pacientes paciente que, que tem problema em um dos membros consegue usar. E essa prótese consegue ter uma eficiência melhor até que o, o próprio. Ah, com... O membro orgânico que ele tinha antes, né? Então, inclusive, eu não sei se você assistiu o seriado, mas existe um, um professor lá, não me me recordo do seriado de Harvard. Ele faz a operação para tirar o, o, a, a, a perna dele, né? O, a prótese <risos> que deu mais qualidade vida, né? ele pôde escalar de novo, por exemplo.
0: É isso é, é é incrível, muito incrível. É um assunto que não tem <risos> não tem fim. De tão incrível que é. Eu queria que você, a gente já vai finalizar aqui agora, felizmente, meu celular tá perto de descarregar, tá 30%, e aí eu que você deixasse é, uma palavra de incentivo para as pessoas que estão entrando é, nesse mundo da inovação, da tecnologia, da informação e comunicação, da ciência de dados, da ciência da computação. É, é muito importante a gente ouvir uma de conselho, a palavra de avanço que possa vir de você pra gente.
1: Eu acho que a principal palavra que eu posso falar é, é baby steps. O que é esse termo baby steps? Uh, aprenda uma coisa por dia. Não, não se aflige de aprender tudo, porque todo dia vamos ter novidades. Eu mesmo estou aprendendo todo dia eu aprendo uma coisa nova. né? Uh, então, assim, é uma área que vai crescer muito, é uma área muito, você consegue... É fazer é, soluções para ajudar as pessoas que outras áreas da computação você não não consegue, né? E para você que está fazendo medicina área da saúde, isso não está restrito para a gente da computação. Isso também está disponível para vocês aprender ciência de dados, aprender a trabalhar com os dados, é, aprender a ser um melhor profissional. Então a, a tecnologia ela, ela é democrática. E, inclusive tem novas soluções chamado AutoML que vão facilitar o uso de um modelos de inteligência artificial. Pessoas que não são da área de inteligência artificial. Então, isso é, é uma coisa que você não deve ter medo, é uma coisa que você deve encarar como que veio para lhe ajudar né? e que não está restrito para um grupo de pessoas, que todo mundo consegue aprender. É só questão de paciência, é, um pouquinho de persistência e aprendendo de pouquinho.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer todo mundo que ficou escutando a gente até agora queria, aí, lá vem a, a parte que digo, ah, o pessoal diz, ah, Gabriel babão. Lá vem a parte que eu vou agradecer ao Nauber. É sempre um prazer conversar com você. A gente já tinha conversado antes. Mas aí nessa conversa surgiu muito mais coisas interessantes que a gente não pôde ter na conversa passada. Porque a gente gravou um podcast. Né? Bom, eu que
1: agradeço e qualquer oportunidade eu tô disponível.
0: <risos> Estamos chegando ao fim de mais um Cast Med e nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos até aqui. Gostaríamos de pedir que você compartilhasse esse podcast com seus amigos e fizesse a família CashMed crescer. Nos seguisse no Instagram, Gabriel.SantosMed e Isaac Carioca. É, nós estamos sempre lá no Instagram, muito bem ativos. Gostaríamos de agradecer você que ficou até agora e até a próxima, se Deus quiser.